0: Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais E hoje, como prometido, vai ser um episódio especial Um episódio natalino Vou só até uma musiquinha de Natal de fundo Sobre o que exatamente vai ser esse episódio. Obviamente que nós vamos continuar onde nós estávamos, que é Roma, mas de, um, de uma forma especial. E pelo que o César falou, vamos, vamos pular né, alguns anos aí. Mas vai valer a pena. Certo, César? É sim, né? Não sei, que decidir na, na conclusão do episódio. É, é um episódio especial. Só de estar tá escrito especial vai valer a pena. Uhum. É um milagre... É uma... É uma... É exato, exatamente. milagre natalino. Milagre natalino, pô. Mas, enfim, o que é esse episódio? Hoje vamos contar o
1: universo paralelo no qual o Hannibal ganhou as guerras púnicas. Esse Nossa. é o nosso, nosso especial.
0: É o universo que eu queria viver, é esse. esse é, o... é o presente. É esse que eu queria. É... <risos> Poucas chances
1: que você estaria vivo nesse universo, mas, mas tudo bem.
0: <risos>
1: é. então, infelizmente, esse presente vai ficar para um futuro longíquo ainda, quando a viagem no tempo e multiverso seja algo factível. É, o que vamos explorar aqui hoje, na verdade, é mais uma questão etimológica e, e tradicional da, das origens do, do Natal, que já vou começar com um spoiler já. Eu pensei nesse episódio com bastante confiança que era algo íntegro da cultura romana, principalmente do século II d.C., e já saberemos o porquê. Mas agora eu já estou totalmente sem essa confiança. É interessante porque a história do Natal da maneira como conhecemos, digamos assim... A, como quase tudo que a gente já falou aqui... bem mais complexo do que... do que aparenta ser numa, numa primeira... num primeiro estudo... então... a ideia é assim... traçar um pouco aí do... do como... o Império Romano... especificamente... a gente parou lá em... 200 antes de Cristo, né? Mas o... o Natal... ele obviamente é depois de Cristo... E uhum. a formalização dele acontece só no século 3, mais ou menos quatro, dependendo da, da marca. Uhum. no Império Romano, que é óbvio depois de Cristo. Então é, tem um, um salto temporal aí de 400 anos uhum. é, de onde paramos no último episódio. Então é, é realmente especial, não tem nada que continue a saga do Hannibal ou da, das Guerras Púnicas. Ou do Skip Africanos. Né? Hoje vamos só pingar num outro momento da história aí para entender as influências romanas é, nas teorias da consolidação do Natal uhum. ok Ok. então vamos lá não tem muito preâmbulo para fazer minhas únicas observações é que considerem isso como teorias não está escrito em pedra, as fontes são ambíguas como quase tudo na história uhum. é, mas é interessante e cheio de curiosidades então, isso aí, acende a lareira, faz de conta que está no hemisfério norte.
0: Hum, queria.
1: <risos> Chocolate quente, aquele casaco de Natal. E passa calor com a gente aqui. É, pois é. Escutando essas possíveis origens aí do... Bom, influências mais do que possíveis origens do, uh -huh. da tradição do Natal. Tá pronto?
0: Bora, estou.
1: Então, bota aí a transição de Natal. <risos> e vamos lá Bom senhor William é, O Natal começa quando pra você? <risos> quando que você acha que As festividades
0: Nessa época do ano começaram? É, essa cultura de ter festa assim Que nem a gente tem é. Ah eu acho que deve ser algo mais recente Eu não acho que seja algo tão uhum lá de séculos passados.
1: Bom, são é coisas de milênios passados.
0: Hum,
1: <risos> vamos, okay. vamos começar por aí e vamos começar mais especificamente com o Hemisfério Norte, que é onde, de forma geral, civilização, entre aspas, aí como conhecemos, se desenvolveu, né? Porque é o Hemisfério Sul temos que lembrar onde tem menos é, terra, de forma geograficamente falando, a maior parte da humanidade está no Hemisfério Norte. Hoje, absurdamente no, na parte ali do Sudeste Asiático, mas né, ao longo da história humana, pelo menos em registros, né, tem que lembrar disso, a humanidade sempre foi uma história do Hemisfério Norte, mais do que o Hemisfério Sul, que apareceu depois e bem depois, lá, <risos> com as navegações dos europeus, claro, de, de perspectiva histórica aqui de registro tinha as tribos aqui para o sul sabemos, mas digamos no canon da, da história com H maiúsculo é 90%, quase 100% na verdade do hemisfério norte e no hemisfério norte, essa época do ano, obviamente é inverno não é verão e o inverno, como é bem intuitivo, é uma época de obviamente frio pensando aí milênios para trás, uma época de escassez, porque o cultivo, obviamente, é impedido aí pelo pelas temperaturas extremas, é, e de também pouco trabalho, pensando em épocas aí de, de lavoura, de campo, até mesmo de caça, como que tudo, assim como os ursos no, nos ensinam, hiberna no inverno. Então o inverno é uma época a ser sobrevivida, não é uma época a ser é, necessariamente desfrutada. Então, até aí, tudo faz sentido, sim? Sim. E, bom, o que também faz sentido, dada essa época de frio, escassez e pouco trabalho, é que os humanos, obviamente, tinham que fazer festa. Hum. Porque o que você vai fazer nessa época? Sim, né? <risos> Tava
0: todo mundo Tem... junto mesmo, não
1: tinha nada para fazer. É. E tinha, uma, pelo menos, pelo menos no início, uma fartura de coisas que você armazenava para sobreviver esse período. Então não é uma coisa romana, não é uma coisa oriental, é uma coisa do hemisfério norte, de várias tribos, de vários povos. De que nesse momento de transição de dia para noite, digamos assim, de calor para frio, de fartura para escassez, você tem um, um momento divisor de, de águas aí no qual você se prepara para o inverno. E, obviamente, como ser, bons seres humanos você comemora essa transição, em vez de simplesmente aceitá-la. Então, ao longo aí dos registros históricos do Hemisfério Norte, sempre ocorria alguma festa aí em dezembro, janeiro, que culminava com o começo do inverno. Até lembrando, o inverno começa é, chamado solstício, que é o dia mais curto do ano no Hemisfério Norte. Para gente, aqui é o dia mais longo do ano. É, que começa o inverno, que é quando... É... Bom, é o inverno, fica frio, os dias, na verdade, começam a ficar mais curto, mas o soltício do inverno é o... é o dia do ano no qual o dia é o mais curto no hemisfério norte, assim como pra gente aqui é junho, meados de junho, mais ou menos. Então sempre teve celebrações aí, em... por razões dessa transição aí, e claro, é... Tinha toda a colheita que você fez, em alguns lugares tinha que matar o cultivo, a criação de gados, por exemplo, porque era mais boca para alimentar, então era melhor você matar a maioria do, dos gados, armazenar a carne, que obviamente você já estava com frio, então era mais fácil armazenar do que manter o, o cultivo vivo. Sim. Então, começo do inverno sempre simbolizado por muita fartura, e um período de sair do campo para ficar em casa de boas é, esperando aí o pior passar enquanto espera, bebe, come festeja lareira até, acesa e já era é, é, até pelo menos, pelo menos nos primeiros dias, né? porque depois tem que controlar aí é,
0: hum. é, comer aí, menos fazer uma festona <risos> no primeiro dia, acaba com a comida inteira <risos> É. morre é.
1: provavelmente já aconteceu mas ao longo do, dos anos foram aprendendo a, a reservar uma uma gordurinha aí para esse período de transição e depois só sobreviver mesmo até a chegada da primavera e bom, claro, além desses efeitos práticos aí, também tem uma questão muito simbólica de é, entidades dia e noite como eu disse é, o inverno no Hemisfério Norte, aqui também, mas estamos falando da, da cultura do Hemisfério Norte, digamos assim, uhum. é simbolizado é, pela questão do, do dia versus a noite. E por metade do ano o dia ganha, e chega outra metade do ano, a noite ganha. Uhum. E o inverno é simbolizado quase que pela vitória da noite sobre o dia. Então, pensando em religiões pagãs, é, crenças mais primárias, digamos assim, entre aspas também, porque é tudo uma visão eurocêntrica de milênios depois estamos falando, né? Hum. Mas pensando só nesses termos, tem toda uma simbologia aí também do é, dia versus noite, clareza versus escuridão, calor versus frio, e hum. isso era uma, um simbolismo também, só, não só de transição, mas também, curiosamente, ó, é, os dias, eles ficam menores a partir do outono, e o ápice, é, dessa, digamos, encurtamento do dia aí, é quando começa o inverno, que é o solstício de inverno. Então, hum. o solstício de inverno é o dia mais curto do ano. Sim. E a partir desse dia, que é quando começa o inverno, fica gradativamente mais longo. Então, hum. existe os essa... Os dias ficam gradativamente mais longos. Isso, existe esse ah. contraste aí de que do outono até o começo do inverno, os dia vai encurtando. E a partir do inverno, quando começa o inverno hum. mesmo, o dia vai prolongando, bem gradativamente, hum. com a temperatura ainda diminuindo, mas é, pode-se dizer de forma geral de que é, o solstício de inverno simboliza é, o renascer aí da, da luz, do calor, é, embora ainda esteja longe do seu ápice, que seria o solstício de, de primavera, que nem é bem solstício, é o equinox. Lembra das aulas de geografia o que, que é o equinox? Não. <risos> não, né? Equinox é o dia do ano onde... É o dia... É, é igualmente dividido, tipo 12 horas dia e 12 horas noite. Mas isso só acontece na primavera. Mas do soltício do inverno até o equinox, que é na primavera, é como que o, o dia vai ganhando certa força em relação à noite, e quando chega no equinox, aí está de igual para igual. E depois do equinox de primavera, aí o dia tem a sua prevalência em relação a, à noite até... Hum tudo dá volta virar de ponta cabeça aí no, no outono então esses são, são ciclos digamos sazonais de estações e claro baseado também em astronomia, o que milênios e milênios atrás se juntava esses efeitos práticos com essas leituras simbólicas aí de dia versus noite okay. então festividades aí, falando do hemisfério norte, em dezembro, começo de janeiro sempre existiram é, Inclusive, tem alguns nomes ainda que ficam registrados na história, como na, no norte da Europa, ele chamava Yule, que é Y-U-L-E, Yule. E hum. até hoje lá, eles usam na Escandinávia, eles usam isso em vez da palavra Natal, eles usam Yule, eles celebram hum, Yule. Yule. Claro que toda a roupagem da celebração mudou, mas a palavra para eles é, é Yule, é que hum. é, vem da antiguidade. E bem, nossos amigos romanos, agora sim já especificando mais aí o tempo, é, eles é, tinham suas festividades também nessa época do ano, e a maior delas, é, na parte da República, que é onde ainda estamos no nosso canon, era chamado de Saturnália, que era uma homenagem ao deus Saturno, é, que talvez você vai lembrar, é, até o nosso amigo lá é, no, no Mia Pompilos começou a construção de um templo em oferenda a ele e era um dos maiores deuses ali da república romana e era o deus da fartura, era o deus da alegria e óbvio era o deus que tinha que ser celebrado no período da da noite, darkness hum. é... e isso era celebrado no fim da colheita né? que de novo, representava a fartura que era no começo aí meados de dezembro, então terminava a colheita se preparava para o inverno e essa parte de gordura extra aí era um festival em honra ao Deus Saturno, ou Saturnália, que era, curiosamente, uma celebração muito, muito... Bom, era um dos principais feriados, se não o um principal feriado, digamos assim, do, dos romanos na época da República. É, mas era celebrado de maneira carnavalesca. <risos> então, é, não, não era com, com, com ele aí família e presente, tinha presente sim mas sim. ele era mais celebrado no sentido de banquete muita, muita bebida muita música, é, incluindo uma certa tradição aí da época do império de é, sair com grupos de amigos cantando bêbado e nu na rua <risos> e durava <risos> é, e durava não um dia, senão que uma semana, era basicamente um carnaval sim e esse era o Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro. Lógico que tem toda uma mistura de, de calendários aí, lembrando o nosso primeiro capítulo de Roma lá, lembra do calendário juliano, depois o calendário gregoriano, que teve que se adaptar uhum. a, a certas regras. Então estão falando em datas aqui, mas é tudo meio que já convertendo, porque pelo que a gente entenderia hoje como segunda quinzena de dezembro. Sim, sim. E como era uma semana, é, às vezes, bom, terminava aí... 23, 24, mesmo 25 de dezembro, terminava o, o, a semana aí do Saturnália. E, bom, era um carnaval, além de toda essa festança, também tinha uma coisa de, de usar fantasia, de até mesmo inverter papéis nessa época aí. Por uma semana, os escravos se tornavam... os, os donos e os donos se tornavam escravo Claro é. que tudo na, na brincadeira. <risos> mas, mas tinha basicamente essa questão do mundo virar de ponta cabeça aí e os romanos é, aproveitarem a brincadeira tratando até escravo como gente ok que, é só... <risos> que
0: absurdo <Meu> Deus, né? <risos> é isso só só, é... só de brincadeira só na... só em festa
1: só em festa mas enfim esse era um grande fortíssimo feriado aí para os romanos que claro seguiam na tradição aí firmes fortes até que é... Bom, séculos e séculos aí adentro, nasceu um personagem chamado Jesus. O e e...
0: menino Jesus, o
1: parça. É, mas, claro, é... Bom, antes de chegar na, na parte de especificação de Jesus, vamos só lembrar de que não foi da noite para o dia que, que virou uma religião, principalmente uma religião oficial do Império Romano. Hum. É, e nesse meio tempo, Roma, spoiler, continuava expandindo. E uma da, das culturas que eles absorveram foi a cultura aí do, do, do Meio Oriente, principalmente da região que a gente conhece hoje como Síria. E lá eles tinham bastante culto aos, ao Deus Sol, ou Deus e Sol, até mesmo o Egito. O Egito tinha a questão de Deus Sol.
0: Uhum.
1: E já na época de Império mesmo, depois de Cristo, mas lembrando, Cristo ainda não significava nada para o Império Romano, é, ao redor de 200 ou século III, aí, é, existia um outro feriado... Uma celebração muito forte em Roma, chamado é, Solis Invictus, que era uma celebração alegadamente comemorada no 25 de dezembro, que vinha justamente dessa questão de o sol prevalecer sobre, sobre a noite no, no solstício de inverno, que naquela época era o 25 de dezembro, claro, dando toda a margem de erro aí para efeitos e datas astronômicas dadas as diferenças do calendário. Então, antes é, do solo invictus, aí, já 200 depois de Cristo, Saturnália, é, bom, já existia era forte por séculos e séculos. E em 200 depois de Cristo, é, pelo imperador Aurelius, é, essa comemoração aí do, do sol invictus passou a ser bem forte e oficial também como parte do Império Romano. E era até um, um deus padroeiro, digamos assim, dele, embora anacronicamente falando que o padroeirismo é um conceito meio católico. Hum. Mas ignorando esses fatos aí, o Aurelius, o imperador, tinha esse patrono aí do, do Deus invicto, Sol invictus, e o Sol invictus nasce, digamos assim, entre aspas, no solstício do inverno. De novo, eu vou martelar isso. O solstício do inverno, que era 25 de dezembro, para os romanos, é quando o jogo vira a favor do sol. Até hum. ali o dia só diminui. E a partir daquele dia, o dia começa gradativamente a aumentar. Então, é, era a celebração bem simbólica nesse sentido. E cravada, alegadamente, no dia 25 de dezembro. Sol invictus. E era hum. parte do comemorações romanas. Então você já tinha um festival aí de, bom, festanças. E depois agregou aí o nascimento de um certo Deus no dia 25 uhum. de dezembro para comemorar a vitória da luz sobre a escuridão. Vê certas coincidências ou ainda não?
0: Uhum. uhum. <risos> <risos> luz escuridão, nasceu um menino, um Deus, é. né? Tá bom, é. continuamos. Deus,
1: Deus, Deus, só o invictus. Só o invictus. Então, bom, essa... É é uma história aí de, de, de coincidências para o Natal. Mas o Natal, é, oficialmente falando, só se tornou algo celebrado em Roma no século IV já, ou seja, mais de 100 anos depois da, dessa virada aí para o Sol Invictus. É, porque aí, também já dando saltos temporais aí, o Imperador Constantino converteu para o Cristianismo no fim da vida dele em 313. É, mas Guardou só quê? depois Cristianismo? Cristianismo. É. Você não lembra disso? O que...
0: Não, que é. cortou um pouquinho, não entendi. Ah,
1: é. o... Teve um imperador romano aí que converteu para o cristianismo e foi assim que o cristianismo passou a ser o que ser, vamos dizer, de maneira geral, porque virou a religião oficial do maior império da civilização é. ocidental. Mas isso em 313. E aí, claro, é, temos aí a... A questão de tradições cristãs é, entrando no lugar de tradições pagãs ou de outras religiões que, obviamente, permeavam todo o Império Romano ali naquele momento.
0: Coitado dos outros deuses, foram tudo ficando para trás.
1: <risos> é, foram, foram substituídos, mas talvez nem tanto. Como aqui entramos num ponto de divisor de águas. Porque até agora eu te dei vários eventos aí paralelos ao Natal, mas como eu disse no começo do episódio, hoje estamos explorando o que, a, o que entendemos como Natal. Então, como, como que acontece isso?
0: Como é no... hoje. Hoje é, não, é... né?
1: No... É. 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 O, o, ainda, ainda no hoje, embora com, com aspas. Mas, bom, no século IV é quando o Império Romano começa a oficialmente a celebrar o Natal é, no dia 25 de dezembro. Hum. E aí existem duas grandes teorias do, do porquê é, 25 de dezembro. Uma delas, eu já, já contei, somente não deixando explícito, que foi uma mera substituição de coisas que já existiam, como Saturnália mais o, a celebração dos solos do invictos, uhum. que o Império Romano, ao longo aí de, de décadas, talvez até séculos, porque tem que lembrar que a, trans, a transição para o cristianismo também não foi do, do dia para a noite. Ou não foi que a população, de repente, parou de celebrar tudo que já estava celebrando uhum. e falar, ok, agora é o nascimento de Jesus e, e ok. Ou não, não foi bem isso. É, então, uma grande e forte teoria, e a é que você vai encontrar pesquisando de maneira mais superficial sobre o tema, é que o que faz o Natal ainda estar tá no dia 25 de dezembro ou estar tá no dia 25 de dezembro é isso. É uma sincretização, não sei se você lembra essa palavra, sincretismo, mas é basicamente a a mistura de religiões, como o Brasil, Sim. como o Banda é uma religião sincrética.
0: Sim.
1: Pega elementos do cristianismo e junta com as tradições africanas. Sim. O sincretismo é a, quase como a evolução orgânica aí de, de várias religiões, se mesclando, se misturando e chegando no que chamamos de algo hoje, seja se algo aí hum. o que a etiqueta que você quer dar, mas então a grande mais forte teoria, e forte no sentido popular, mais do que evidência, é que foi isso que aconteceu, de repente o Roma era cristã, e tinha aí o festival da Saturnália, e tinha aí o, o, o dia do Deus Invictus, é, do, do Sol, Sim. e olha que conveniente, Vamos usar coisas que já existem para aceitação de algo que agora é novo e a é parte uhum. do, do Império Romano.
0: Uhum. E... Então, os três, dia 25. É, três Saturnário... não, né? Substituiu, né? É,
1: o Saturnário era só festa e tinha uhum. tradição de entregar presentes, tinha beber muito, comer muito. E o solo os invictos era só o dia mesmo, na agulha, 25 de dezembro. Uhum. É, e bem, essa então é uma grande teoria, hoje o Natal é o Natal porque lá no Império Romano substituíram aí A por B <risos> ou é, S do Sol por, por, por J de Jesus e, e hoje aqui estamos, ignorando todos os outros adereços do Natal aí como Sim. as árvores, o Papai Noel, etc, hum. etc. mas em Papai termos de é datas é, é Coca-Cola é, che <risos> che che chegaremos lá, acho que teremos tempo para umas curiosidades no
0: filme <risos>
1: Mas o ponto é, a grande teoria é essa. É, é uma herança de festivais aí, milenares, antes mesmo do Romano, como o mas que foi consolidado aí no, no Saturnales como grande festa né, nessa época, e depois martelado mesmo no dia 25 pelo Sol Invictus aí. E hoje, aqui estamos, 25 de dezembro, comilança. lança, é...
0: É, então, que, bom, o que, o que depressão... mais ficou foi o negócio do Sartonália, né? De ter a, a festa e a comilança e etc. É,
1: é, sim e não, né? Porque hoje ninguém associa o Natal ao Carnaval, que seria mais o que não, o, é, o Sartonália se, se, se traduziria. Embora, curiosamente, ao longo do, da Idade Média, é, existia um... um... A rejeição do Natal, de comemoração do Natal, principalmente pelos cristãos mais é, conservadores, ortodoxos... É, ou puritanos, se for lá pro lado da Inglaterra, porque era muito, eles diziam contraditório aos valores do, da,
0: da, do cristianismo. É muita putaria, não dá, não. É, incluso Só já. É de escravo ter tratado como gente. Tá errado isso aí. É. Não é coisa de Deus, não. É, ou, ou, ou cantar bêbado na rua, né?
1: É. É. Mijar na rua. É, é de, de extravagância. É, enfim, isso era, era tão percebido que o Natal chegou a ser proibido na Inglaterra puritana na, no século 17 Caralho. Justamente porque ele não, não era condizente, segundo os puritanos ali que estavam no governo, com os valores cristãos. Então, uhum. o saturnal assim, influenciou bastante o que era comemorado como Natal, ou como o Natal era comemorado, até uf, séculos e séculos aí depois da, da aparição do Natal, digamos assim. Uhum. O Natal focado na família, principalmente crianças, e em valores aí de caridade como conhecemos hoje, é uma invenção do século XIX. Invenção, consolidação,
0: velho. Sim,
1: sim. Mas é. é não, eu, já... Já
0: confundi, eu confundi com o que a gente estava falando, que você estava falando no começo lá. Do... Chegava o inverno, aí o pessoal estocava comida. Isso Yuli. Então tinha... ah, é. Isso, Yuli. Sim.
1: Sim, sim, sim. Então, isso, o próprio Saturnalia é uma consequência disso. Uhum. Só que tem o um nome, tem toda a história do, da República, sim, sim. do Império Romano aí, né? Então, Mendo é o maior Deus, divisor lá. de águas. E como estamos falando de Roma, lógico que esse vai ser o nosso maior ponto de referência. Uhum. <risos> Mas, enfim, antes de pular lá para o século XIX ou mesmo para a Idade Média, vamos só voltar a focar no que eu disse primeiro: que essa é uma teoria, é uma das teorias. Tem duas grandes. Então, essa uhum. é a primeira. Foi tudo uma adaptação, maquiagem. O Natal é um mero roupagem aí da Saturnália, mas o Deus Sol Invictus aí. Isso é, é o porquê é. o Natal é dia 25 e por que até hoje tá, tá nessas datas aí. Obrigado, Romanos. Obrigado, Sol Invictus aí da Síria, que era do Império é. Romano. <risos> é, é, essa é a teoria que você vai encontrar em muitas fontes, incluindo em português aí, como super interessante. Eu li um, um artigo deles e tem um podcast também que essa é a maior vertente que eles entram e é tudo beleza isso me faz até lembrar aquela questão de Barcelona ser da, da família do Hannibal lá dos barcas do Barsi, que faz, faz tudo muito sentido é uma historinha legal mas uma vez você pesquisa um pouco mais a fundo você vê que não é a única história não é Sim. um consenso quando você pesa evidências é, você começa <risos> a questionar se realmente é a história mais plausível Sim. e eu estou dizendo isso porque é... A segunda teoria mais forte do, do porquê que o Natal é no dia 25 é, tem a ver com uns cálculos, que isso eu honestamente não sabia nada e fiquei bem surpreso de, de descobrir. Hum. Você, só, 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 você já ouviu alguma coisa do, do porquê que é no dia 25, além do, do, do nascimento de Jesus?
0: Oh, não, na verdade eu acho que eu cheguei a ouvir umas coisas, mas sinceramente não lembro.
1: Não. É, porque assim, agora vamos entrar mais no encampus. Teológicos. Até fala que na real não foi dia 25, o nascimento de Jesus blá blá, blá então... É, exato. Vamos começar por aí. Como... Quando nasceu Jesus realmente? Hum. Em, que, em que ata de que cartório está escrito? <risos> A data <que> ele nasceu.
0: <risos> Cadê o registro do menino? Eu ver? É, exato.
1: E é um consenso <risos> universal. Não está não registrado quando nasceu. Hum. E na Bíblia só tem duas menções do nascimento dele, em dois livros, que, se não me engano é de Mateus e de Lucas. E eles é, focam em momentos diferentes do nascimento. Como um foca na questão do, dos três reis magos, é, e o outro foca na questão do estábulo. É, mas nenhum dá datas específicas. É, você pode inferir que bom, foi no estábulo, então... Dado que o Hemisfério Norte faz pouco sentido que ele nasça no estábulo no inverno. Então esse é o <risos> primeiro indício que tem algo, tem algo não, muito, muito, não muito certo nessa história aí, né de 25 uhum. de dezembro. E o outro é, só faz menção a, a que ele nasceu no, no dia da morte do, do Imperador Haron, acho que era o nome dele. Não anotei aqui. Mas, curiosamente, essa, esse imperador aí, que era um subimperador porque era Império Romano, mas esse, esse rei, melhor dito, esse rei aí do, do Império é, Romano, mas da região lá do, do Meio Oeste, do Meio Oriente, perdão, ele morreu em, no, no, no ano 4 antes de Cristo. Então, cronologicamente falando, é, o que a Bíblia diz é que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ano 4 antes de Cristo, tá. É, Cristo, Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. Uhum, ok. Entendeu aí?
0: Entendi. Então
1: esse, esse é o único consenso que existe aí, segundo os registros que existem, é, que ele nasceu mais ou menos nessa época, mas nenhuma menção à, à estação do ano. E dado que o estábulo provavelmente não foi inverno. Mas isso é tudo que se sabe de forma escrita, e até lembrando que os próprios... É, Novo Testamento, esses livros aí foram escritos 200 anos depois da morte de Cristo. Então, <risos> você entra naquela bagunça lá de escrever isso aqui, mas qual é a assertividade? É. <risos> Honestamente, é bem próximo de zero.
0: Quem escreveu estava bem longe de estar vivo na época. <risos> é, e
1: estava escrevendo sobre uma época que já não tinha registro. Então, <risos> é tudo no. Vamos, vamos fingir que concordamos que, que, que sim. Sim. Uhum. É, mas enfim, o, o ponto aí mais histórico mesmo e mais é, teológico, considerando a Bíblia como uma fonte, é que sim, nasceu <risos> nessa época e sem descrição da, da estação do que ele nasceu. Mas então, por que, que 25 de dezembro? Isso daí é, só aparece, pelo menos segundo minhas fontes aqui, ao redor do século III. É, obviamente depois de Cristo, como um cálculo baseado na concepção de Cristo, não na morte dele. Existia aí uma, uma teoria também fundamentada em algumas crenças é, judaicas de que é, o mundo é cíclico, a história da vida é cíclico, de que Jesus, no caso o Messias, foi concebido no mesmo dia que ele morreu. É então, Jesus, naquela época era considerada a morte dele por questões de calendários aí, no dia 25 de março. Foi é quando ele foi crucificado, morreu. E 25 de março, segundo essa base aí judaica de que tudo é ciclo, cíclico, foi o dia que ele tinha que ter sido concebido. Hum. Então, se estabeleceu uma teoria aí de que no dia 25 de março, o dia que ele morreu, também foi o dia em que o anjo lá é, foi conversar, entre aspas, aí, conversar hum. com, a, com a Maria.
0: Toma aqui um filho. E, é, <risos> e,
1: e foi concebido aí no ventre dela Sim. o Jesus. Então, hum. 25 de março é o dia da incepção ou concepção de Jesus, hum. que é até surpresa para mim. Parece que é uma data comemorada nos círculos cristãos aí até hoje e é até feriado em alguns países.
0: Eu nunca ouvi falar disso.
1: É o dia 25 de março, concepção de Cristo. E claro. Que, onde você chega se você somar nove meses a 25 de março? É. É É isso aí, 25 de dezembro. Eles deduziram isso. É. É uma conta. É uma conta. Tem, 25 sim. Não, de, tem. de dezembro uhum. é resultado de uma conta aí de que foi, foi concebido em 25 de março, então nasceu em 25 de dezembro e olha, olha a coincidência, 25 de março também é o dia do, do equinox, ou naquela época era considerado o dia do equinox pelas datas lá, que uhum. é o dia do perfeito equilíbrio entre dia e noite, e também a partir do qual o dia começa a ficar maior do que a noite. Uhum. E o dia que ele nasceu é justamente o dia onde o dia começa a, ficar maior, começa a ganhar certo poder sobre a noite. Uhum. E 25 de março é quando estabelece o perfeito equilíbrio, e no hemisfério norte pelo menos, o dia passa a ser mais longo do que a noite. Então, olha que história é bonita. Olha que história bonita. Não é não? Ó,
0: fechou bonitinho, hein? <risos> então, aí,
1: tudo, tudo cíclico. O dia do, da concepção é o dia da morte. E o dia da, da morte da concepção é o dia do equilíbrio perfeito. É, e o Makes dia que sense. nasce é o dia que realmente esse equilíbrio começa a pender para o lado do sol. E não coincidentemente, é, tem até uma frase, um sermão aí do Santo Agostinho... Que ele diz justamente isso, que é, o, o nascimento de Jesus é, representa a prevalência do, do, do sol sobre a noite, Sim, e da luz sobre as é, O que também era o mesmo é, o discurso do sol dos invictos lá.
0: Uhum.
1: Então, apesar de serem teorias diferentes, elas se complementam porque a simbologia se entrelaça e é paralela ao que já, já, já diziam, só não com datas tão
0: específicas. Sim. É, e bom, isso o um preguiçoso fica recontando a mesma história é, mas com, 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 com mais
1: é, com mais decoração né? Sim,
0: sim.
1: e essa questão da morte dele sendo no dia 25 também não, não foi por invenção isso, hoje ainda, acho que é dia 3 de abril que é considerado eu tenho pouco expertise aí nas datas cristãs mas o, o, a Páscoa é fim de março começo de abril né? então, tirando é. aí Acha que é? Pô, é, até eu sei disso. Sim. É abril. Então, tirando aí uma margem de erro pelas diferenças exatamente dos dias, essa questão aí da, da, da morte, da, da questão cíclica, sim, é algo, digamos, mais é, genuinamente cristão. E, bem, essa é a segunda maior teoria: de que é uma questão de conta matemática, de que se ele foi concebido, se ele morreu aí, foi concebido aí ele tem que nascer no dia 25 de dezembro. É. Faz sentido, fecha a narrativa.
0: Uhum.
1: Ponto final, joga a caneta fora, ou a, a pena com a tinta. Sim. <risos> e Magnus Opus, tá aqui a sua, a sua história.
0: <risos> Vai lá, entrega o povo agora.
1: É isso aí. Mas, 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 tem os seus asteriscos aí, né? Como e... o primeiro deles é que essa data aí foi estabelecida em 221... Então, 200 anos depois do que teria sido o nascimento. Uhum. E por um estudioso. É, eu anotei até o nome dele aqui porque me chamou a atenção. Chama Sextos Júlios Africanos. Ah, oh, meu Deus. Tá, tá inspirado aí por vários personagens romanos. Uhum. O, o Sextos, lembrando, foi o último rei de Roma. É, o Júlios... Bom, não chegamos nele ainda, né? O, é o Júlio César. E, e o Africanos, você lembra bem, né?
0: Sim. No, amigo esquim. No, nosso parça. É. É, bom, é ele,
1: foi ele quem alegadamente fez o primeiro registro aí do Dessa conta aí que hum. tinha que dar o 25 de dezembro Que coincidentemente também era do solo invictus lá hum. Mas bem, essas são as duas principais teorias E isso só começa a ganhar certo fomento mesmo Já no século é, 12 ou século 13 Tem registros aí de um de um bispo lá na região da Síria mesmo que coloca no rodapé de um, de um tratado dele de que ele comenta é, que tem registros dessa época sobre essa conta matemática que coincide com a questão dos sólios invictos. Então tem, tem muita coisa aí que foi mudado retroativamente já milênios depois da, das Sim. datas vigentes. E só viraram um objeto de atenção acadêmica, mesmo já no contexto que entendemos como estudo, como critério científico para dizer alguma coisa, só do século 17 para frente, que foi quando estudiosos mesmo falaram: ah, não, isso provavelmente vem dessa cultura do Saturnália, provavelmente foi é, baseado nessa conta matemática. Como tudo isso daí que eu estou falando agora só foi uhum. fundamentado mesmo uhum. em, em livros e estudiosos do século 17, 18 para frente. Então. That tem indícios, tem certos registros, tem datas, mas o que é consenso é Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
0: Uhum. Isso
1: ou, ou vem de um, uma absorção aí do, das tradições que já existiam nessa data ou vem de uma conta matemática que você tem que, tem que ter fé uhum. de, que, de que foi assim. Uhum. Mas é isso. Então, só os invictos ou essa conta aí que, que chega nessa data. Tá. Essas são as principais duas teorias do porquê que o Natal é no dia 25 de dezembro.
0: Uhum.
1: Beleza? Beleza. Uhum. Agora, uma outra grande curiosidade, já falando de, dessa conta matemática aí que eu notei aqui no meu rodapé. Você sabe quando o anel, do Senhor dos Anéis foi destruído? Em que data específica o Frodo jogou ele na, Nossa, não, não é nas legal. lavas do monte Mordor? Não. Mount Doom, né? não. No dia 25 de março. <risos> A luz está vindo Coincidência? Vocês me dizem, ouvintes é, Acho que não é. 25 é. de março O anel foi destruído, Jesus morreu E nove meses depois nasceu
0: é. Quer dizer, né? Nasceu no, o... no, no Cânion da coisa Quanto tempo demorou depois para o Aragorn ser coreado? lá? <risos>
1: Eu não entrei nesse detalhe. Eu só vi
0: aqui que. Demorou nove meses pra ele voltar a sair? Ah,
1: pode ser. É, é Temos que entrar nas entranhas aí da, do Kenyon é. do Kenyon Tolkien. Mas... Enfim, esse é o, é o último ponto aí nessa, nessa exploração em questão da, das datas. Então uhum. a conclusão aí nessa questão aí do, do porquê do 25. Daí, os romanos. É, ajudaram indiscutivelmente a determinar a questões das festividades a questão da, da data, por um lado por outro tem que lembrar que mesmo esses sextos julhos africanos aí era parte do Império Romano hum. e claro, já seguindo uma doutrina aí já cristã mas é, a oficialização do Natal nessa época nessa data, por essas razões vem do vem Império Romano como essa <risos> Era, era o ponto que eu queria chegar desde que eu mencionei lá no começo tá tudo imbuído aí nos no nossos amigos nessa nesse período aí da história humana e o resto é né, tudo tudo detalhe tudo maquiagem que veio depois ou como costumam dizer né o resto é
0: história <risos> ah, grande Roma <risos>
1: quando for comemorar o Natal aí com a família hoje, ou hoje, né Nessa, hoje. nesses, dias, nesses é. dias aí, né
0: semana que vem é, lembre-se
1: de, de, de agradecer também de certa, de certa forma os romanos aí por ter deixado todo esse legado aí para que culminasse nessas datas e com essas essas tradições
0: e tenta implementar na sua família a festa e começa dia 17 para só dia 25 é isso aí, o
1: Natal, começa dia 17 é, exatamente <risos> E vai, vai ficar bêbado e cantar pelado na rua aí.
0: Perfeito. Porque no Brasil não tem, né?
1: Mas no, no hemisfério norte tem a questão do, do, do couro, né? O. Como que chama lá? O Carol, Christmas Carol. Que no Brasil, pelo menos, eu nunca vi. Mas tem, é, tem, tem uns coros né, de igreja aqui que cantam.
0: Ah, né? sim, sim.
1: Mas ah, de sair na rua. Pra
0: ah, não, pra sair na rua acho que aqui não tem, não. É. O pessoal eu, geralmente <risos> deve cantar dentro da, da igreja. <risos> é. Mas na rua eu nunca vi, não.
1: É, na no Hemisfério Norte tem ainda uns loucos que saem de casa em casa. É, um <risos> Nossa.
0: É. Ah, aquela coisa bem de filme mesmo, que bate na porta, aí você e abre é as criancinhas cantando com, com, com o livrinho Sim. na mão. É o Christmas Carol. Mas era equipe, velho. Tradição, Mais.
1: cara. Tradição. Saturnália. Os caras estão honrando os romanos aí, pô. O que você tá brigando com não eles?
0: Tá honrando, não, tá honrando, não tá honrando Saturnália. Não tem ninguém pelado correndo na rua bêbado. Tá errado aí. Tá honrando de maneira simbólica. É, tá bom. Dados
1: tá os, nossos, os, os nossos valores e tradições eu de hoje.
0: Querem saber. A partir de amanhã eu tô festejando. Só parte dia 25.
1: Não é isso aí. Muito bem, então essa é a parte aí dos Romas, agora vamos para a parte do, das curiosidades. Hum, boa, bora. Então, é, vamos para as curiosidades, aí já sai totalmente do contexto romano, tem muito mais a ver com, com o Hemisfério Norte ainda, porque os romanos, lembrando, estão no Hemisfério Norte. Mas uhum. é, como que saiu de uma Saturnália aí para o que hoje é um feriado familiar? focado em crianças, principalmente, e Papai Noel. Como,
0: como você é, sai de... pois é, exatamente. daquilo para isso. Né? É, oh. criança, é, é a época de dar presente para a criança, É se aí... vestir de Papai Noel, fazer um churrasquinho. É. <risos> Quer dizer, churrasquinho é aqui, né, gente?
1: É Exato. É, a história aí também é longa e complicada, mas vamos só dizer que, em linhas gerais, é, muito do, dessa tradição de, de árvore de Natal, por exemplo, tem origens germânicas, é, que tinha lá o yule e tinha certa hum, referenciação por árvores, que era a região de muitos bosques lá. E por que exatamente o pinheiro? É, tem muita discussão aí de que é, era uma das árvores mais cultivadas lá. Outros dizem que, na verdade, é, como ela é meio triangular, é, já é uma mas uma coisa mais do cristianismo que representa o triângulo é, a divina
0: a santa trindade
1: isso, a santa trindade hum. que também é uma coisa que eu não tinha escutado e... cara, é tudo questão de o quanto você gosta dessa é, história
0: sim, é, exato. <risos> escolhe aí é. qual que você quer <risos> é.
1: pode ser que seja uma consequência nórdica mesmo digamos assim, lá pro norte da, da, da Europa hum. ou pode ser que seja triangular representando a santa trindade é, e também representando a árvore do, do conhecimento lá no Gênesis lá porque uhum. a decoração com essas bolas vermelhas que representam maçãs é o fruto do conhecimento tem tem essa essa camada interpretativa também que uhum. você pode agregar e se você gostar tempere e come é. <risos> <risos> não mas brincadeiras à parte tem 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 certa evidência assim de que registros aí da idade medieval é, é sempre como eu estava falando, um sincretismo, de que a árvore, obviamente, está tá, vinculada ali nessa parte da Europa, da região norte, mas os adereços aí, é, sim, tem, tem muito mais sentido que seja um, um tempero aí colocado pelos cristãos, é, exatamente uhum. por quem e porquê. Bom, será é, é sempre difícil. motivo de especulação. <risos> mas a, a real é que tudo, tudo aqui. É, é tão plausível quanto não plausível, algo um pouco mais plausível dado registros, mas no fim do dia, sem uma máquina do tempo, não, não dá para determinar não, não é. a real, real, verdade. Até porque não deve ter só uma, né? Tem um paralelismo aí de que certas tradições e povos foram para um lado, certas tradições e povos foram para o outro. Hum. E a combinação que a gente tem, temos hoje. É. É, e até ó, um, um dos melhores exemplos disso é a questão do Papai Noel. Como hum. que surge o Papai Noel? Você já ouviu alguma alguma história do hum. da, da onde ah, ele veio o Aquele prequel
0: do, dele do, do oh. que nem do Claus lá uhum. e todo mundo fala que a é invenção da, da Coca-Cola ah, <risos> mas o prequel Preco oficial dele eu não sei qual que era ah, o não o Kenan <risos> da história.
1: Você não assistiu o filme chamado Noel?
0: <risos> qual Papai <Nossa>. Noel assassino? <risos> uh. Nem não, sei se tem, não. Tal,
1: tal, talvez tenha, né?
0: De um Papai Noel Assassino tem, hein? não tem um que tá é. pra sair agora? Que é até com o cara do, do Stranger Things lá
1: é verdade, né? Deve ter. É. Mas eu tô fazendo mais é. referência a essa questão de filmes tipo Joker.
0: Hum. ah, é... sim. Uhum. É, tudo
1: tudo com, com o sobrenome do personagem. Pega aí uhum. o prequel do, do prequel, Noel. Devia sair um, dirigido pelo Christopher Nolan, chamado hum. Noel.
0: Esse final não, Michael Bay, Michael Bay o é, Esse vai ficar câmera lenta, voltando no tempo, vai inventar um monte de coisa. Não, mas para isso
1: que é bom, que representa a complexidade aí é está negócio. Tá, tá bom, tá bom justo. Isso. Mas bem o Noel, como, como surge o Noel? Hum. É, o Noel, ele é Noel pra gente, né? Mas no, 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 no mundo anglo-saxão, ele é o Santa Claus, né?
0: É, é, e, Claus,
1: e, o, e o Santa Claus é, vem do São Nicolas, que hum. era, olha a surpresa, você está preparado para essa surpresa? O São Nicolas era um bispo do século 3 baseado ali e vivia na, no sul da Turquia. Que Nossa. naquela época você nunca vai adivinhar parte de que império era.
0: Hum. <risos> <risos> São Nicolas é... naquela época chamado
1: só de Nicolas, né o Bispo hum. Nicolas, era é. parte do Império Romano para efeitos e propósitos práticos era <risos> Romano, romano. <risos> então Santa Claus Papai Noel nasceu Romano <risos> ah, ó. e a história dele é basicamente de um bispo que fazia muita caridade é, principalmente em relação aos pobres, é, a maior história dele acho que a, a história mais conhecida melhor dito dele é de é, ajudar o pai de três, é, três jovens que não tinha dinheiro pra, pra pagar o... como que chama? Você tem que pagar pra casar lá? Que é o pai da noiva que paga? Dote? Acho que é o Dote, né? É lá. Que é é casamento.
0: Velho. É o que o pai da noiva paga. É, tudo. é o
1: Dote. Tinha que dar o Dote. Além de dar a é. festa tinha que pagar para pro, 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 família do noivo. Puta que pariu Você não sabia disso, não? Não. Não? então mais uma curiosidade para você talvez ouvintes que não saibam a Nossa, questão do sim, dote mano. que existia obviamente uma, uma responsabilidade no casamento de você cuidar é, da, da mulher hum. então você estava assumindo uma responsabilidade como, como noivo e como a hum. família do noivo sim. então é, o, o pai da noiva, a família da noiva tinha que compensar todo esse gasto que você ia por o resto da vida em cuidar da sua esposa. Então, além de dar a festa, tinha que pagar um dote, que era meio que uma compensação, ou digamos, uma entrada ah, aí, para você falar, você vai cuidar dela o resto da sua vida, toma um dinheiro aqui, só para você pagar os primeiros seis meses,
0: <risos> ou o primeiro Beleza. ano que seja. Então, é. Toma essa festa, toma Isso. minha filha, e toma meu dinheiro. <risos> é, mas tem que lembrar que dar a filha era uma
1: honra para a família da...
0: Uhum,
1: da da sim, mulher, no sim. caso, porque ia ser bem cuidada e ia ser parte daquela família, tanto é que o sobrenome era da. Bom, Não tem dele, exceções né? aí, mas o sobrenome, hum. normalmente, em linhas gerais, é da, da família do, do marido, né? Não... Sim, sim. Então era você, como pai da noiva, estava cedendo uma contribuição àquela grande família que estava fazendo o favor de, <risos> de absorvê-la e cuidá-la pro resto da vida dela, é, em é. teoria.
0: Sim, a é certo.
1: Mas, essas são as raízes, óbvio que na nossa leitura de 2022, uhum. sua patriarcal, machista, etc, <risos> etc. Mas por muito tempo sim, era no, simplesmente no como as coisas eram. Era é. comum,
0: sim.
1: É. É. Como, como dizem em inglês, it is what it is. Sim, pois é. E, bem, fecha esses parênteses aí. O ponto é... E onde que eu tava nisso? Como que eu cheguei em casamento? Ah, ah sim, é o Santo, são o então, Nicolas isso... lá. O Nicholas deu o dinheiro para o pai dessas três jovens aí para que elas pudessem se casar. Eles eram tão pobres que ele não podia hum. dar o dinheiro, então não podia hum. ter casamento. Então ele era um homem bem caridoso e ficou famoso não só por... Bom, esse foi o elemento de maior caridade. E diz a lenda, e tem claro várias e várias lendas, estamos falando aí do século III. Do século III, hum, né? Então só Difícil. alguns milênios passaram. Mas ele dava, ele deu umas bolsinhas de ouro, ele colocava na, na janela aí sem, sem se identificar. Ele fez de maneira hum, anônima, só depois sim. que descobriram e registraram. E um dizem hoje, já vê aquela tradição de colocar meia, na, pendurar meia na casa? Sim. Então isso, alegadamente, tem algo a ver com ele que deixava aí a, essa questão do dinheiro, ou moedas de ouro, nos saquinhos que hoje deixar... equivalem às meias. Então uhum, você deixar de meia, meia aí... Pela é... casa inteira e aparecer dinheiro dentro, foi o, foi o São Nicolás. o Santa Claus. O Nicolas.
0: grande Nicolas.
1: É, e outra coisa interessante, que eu também... aí é Fontes e fontes, né? Mas ele hum. também... Parece que era uma época de muita fome, e ele ajudava... É, tinha tanta fome que algumas famílias já... Algumas filhas, não. Algumas... É, Assalgueiros assolgue, ambiciosos estavam matando crianças e vendendo como carne moída. E ele... Ah, <risos> é, essa, essa é a história.
0: É, isso. E, essas e crianças ele... de rua aqui vão matar essas borras.
1: É, vende como carne moída porque é escassez, inverno, né? Uhum. E ele foi lá e conseguiu salvar as crianças. Então, São Nicolás <risos> tem a ver com presentes e tem a ver com foco em criança. E uhum. ele ficou muito famoso, embora tenha sido ali da, do que a gente chama de Turquia hoje, do Império Romano. Ele ficou muito famoso na, na Holanda, ou nos Países Baixos ali. Uhum. Séculos e séculos depois, as razões específicas não sei, mas. o são Nicolas, ou na língua deles lá seria, na verdade pensando em inglês, mas enfim, aparecido é o Saint Nicolas, ou Saint Nick, ou Saint Claus, sim. Sim. É, ficou bem famoso, e a data de celebração dele... O Clau, dele...
0: Clau, Clau era, era o sobrenome dele, era isso? É, não?
1: Clau é Nicolas, é, Nicola, é. Nicolau Clau, é uma é, abreviação, é. Nicolau é, Clau, sim. Saint Nicolau. E eles, celebra eles celebram até hoje, não sei se você já viu, aí, tem uma série Atlanta que tem até um episódio que eles estão na terceira temporada. Eles estão na Holanda uhum. e eles pegam a celebração aí do, do Santa Claus, Saint Claus. Uhum. que é no dia 6 de dezembro. E também é, é celebrada com... mas aí sim, é um homem vestido como bispo mesmo,
0: que uhum. dá presente ah, para as crianças
1: uhum. no 6 de dezembro. Uhum. e eles tem um, ele tem uns elfos que já ajudam ele também eles têm a cara preta porque ao descer na chaminé a cara fica preta mas isso Sim. também é bem anacrônico porque eu só tinha, acho que não tinha nem chaminé na época do, é, do
0: então. São Nicolau é,
1: e, enfim, essa para quem vê aí coloca St. Claus é, na Holanda ainda é um, não só na Holanda acho que na Alemanha também celebra isso ali no norte da Europa é um, uma celebração forte que acontece no dia 6 de dezembro e é paralela ao Natal, ou seja, não é que eles não têm Natal, eles têm o um Natal, mas que alguns ainda chamam lá de, qual que era o nome? É... Tinha falado do Natal?
0: Ah, da, o... O... era alguma coisa com W, como é que é?
1: Hum, era com W, era com L, Yuli. É. Yuli. A Yulia. Então, eles têm tanto essa comemoração aí, como o, o Yuli ou o Natal. É, mas o ponto é, isso não é Papai Noel ainda. É só o Santa Claus, sim. que é um bispo. Então, como que foi de bispo para velho gordo? Sim. <risos> é, isso é, é um dos poucos consensos que existe na história, mas é curioso, porque isso sim é uma invenção americana dos Estados Unidos. Hum, o velho e não, gordo. É, e não é da Coca-Cola é diante é da Coca-Cola isso foi inventado em Nova York no século XIX, 1800 bolinhas ali é, por bom, vamos lembrar que Nova York antes de ser Nova York era uma colônia holandesa chamava ah, Nova hum. Amsterdã hum. então Nova Amsterdã Nova York tinha fortes, fortes é, raízes ali na cultura holandesa dos Países Baixos e o Santa Claus foi uma das coisas que eles levaram para lá, para celebrar. É, mas deram a adaptadinha, deram a, é, a temperada americana. E um escritor lá... Era a temperada
0: é, americana, deixou gordo.
1: <risos> é, é, deixou gordo. Essa foi uma delas, mas nem foi necessariamente nessa... Nessa flecha. Uhum. Foi é, simplesmente um americano que levou a tradição do Santo Claus é, mas lá ele escreveu um poema que o Santo Claus é, tinha uma carruagem, carruagem? É carruagem que o papai Noel usa? É, é... Treino, né? Treno, treino. Trenó. Trenó, é, é. Ele inventou que tinha um treinó e que descia pela chaminé para deixar os presentes pra criança.
0: Hum.
1: Então foi um americano que que transformou o Santo Claus aí, que era só um bispo, ainda se veste como bispo na celebração, em algo mais natalino, é, que, que tem trenó e, e desce pela chaminé. Sim.
0: E, as renas, as renas mágicas entram onde nessa história aí? Isso,
1: é, 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 é depois também. Digamos ah. que ele foi quem deu o pontapé inicial e depois começaram a ilustrar o Papai Noel. E aí o ilustrador, no começo, o... o bom, a gente tá chamando de Papai Noel... Mas é o Santo Claus ainda.
0: Sim.
1: Ele era tinha várias formas. Ele era meio que antropomórfico. Às vezes era criança, às vezes era jovem, às vezes era velho. Se vestia muito de, de verde. Hum. Mas não não era a figura que conhecemos hoje. isso também na Europa. É, também tinha suas várias representatividades. Incluso muitos dizem que ele é o Odin. Lá do, da, da mitologia nórdica. Hum. É, porque tem a relação lá com o Yuli. É, mas enfim, uhum. era, uma, era uma bagunça. Cada uhum. um representava do jeito que, ele, do jeito que ele bem entendia, segundo suas tradições. Era o Santo Claus, Um pouco mais para o lado da, oeste da Europa, como Inglaterra. França, é, ele perdeu até o nome Santo ou Em paralelo, tinha uma entidade que chamava é, Pai do Natal, ou Father Christmas. Uh. Que daí vem o nosso Papai Noel. Vem desse lado aí mais do oeste da Europa, não do lado do norte da Europa, que é o Sim. Santo Claus.
0: Uhum.
1: Então tinha essas duas entidades que em algum momento fizeram fusão aí, estilo Dragon Ball, uhum. e, e virou uma coisa só. Mas eram, tinha o Pai Noel e, é, e o Santo Claus, e o americano lá, foi um dos primeiros a juntar as duas figuras, botar Trenó, fazer descer pela chaminé. Mas é. nesse nesse meio tempo, uma outra curiosidade, ele não só dava presente para as crianças, ele dava presente para as crianças que se comportavam bem.
0: Sim, é, isso, certo. É, é,
1: é, tá, é. Sim, e as crianças que se comportavam mal, o que, que você já ouviu que eles ganhavam aí? Isso eu achei era bem. O...
0: O que que era? era um burrinho, era alguma coisinha de... de madeira, não era preto assim? Era é um pedaço de carvão. Ih, carvão, isso, era um isso, pedaço de carvão.
1: dava um pedaço de carvão. Isso na, na vertente conhecida. Na Europa, o Pai Noel aí, ou Santo Claus, versão inglesa então, murrão é... na boca melhor do, <risos> melhor do que isso uh. eles, eles deixavam deixavam uma vassoura para as crianças mal comportadas isso o lixo é isso é o que você pensaria né mas fica melhor fica melhor uh. a vassoura não era para limparem a casa uh. a vassoura <risos> era ah, para os pais da criança usarem para bater nas crianças <risos>
0: Perfeito, muito bom, muito bom. É, é isso, melhor forma. É, é essa... Mas se comporta não, moleque. É, não, ó, Papai Noel te
1: deixou uma vassoura, mas não é é. precisa varrer a casa não, é pra,
0: bater, é pra bater em você com ela. Eu ia fazer meu filho ficar em desespero todo o Natal. Ele ia acordar ia e um monte de vassoura pela casa.
1: As vassoura com o cabo grosso, né? É, então
0: fala, meu filho, desculpa, Papai Noel, você se comportou. A é. criança já começa a chorar já.
1: Uma vassourada na cabeça agora. É, é, Cara, é tem bom. gente que fala que a história é, é entediante, né? <risos> cara, olha essas coisas cara,
0: na é, 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 hora, hora que eu
1: ouvi disso, eu confesso lacrimejei de dar
0: risada <risos> <risos> é, eu já tinha visto falar que tinha alguma coisa, mas não de não dessa da vassoura eu escutar, não tinha escutado
1: não
0: Acho que é só do Agora... carvão que eu tinha escutado só mesmo.
1: Sim, é, o carvão é uma coisa bem ali meio. É, o então. eu, fimizada ali do, de hum. criança mal comportada. Hum. Mas é uma vassoura. Eu já sei como vou assustar meus priminhos. Não é? Nesse Natal. Eu vou contar uma história. Falou, ó. Hoje você vai aprender sobre a tradição da Idade Média. <risos> do Natal. De, de crianças mal comportadas.
0: Fique né? Vai ser. Acorda, vai soltar tá do lado da cama deitado com é. ele ia chorando, sabe por é, é. equivalente à vaiana de pau a vassoura, é, exatamente, maravilhoso
1: vassoura de aço não tinha isso, falando, falando nesse, nesses tempos aí não tinha uma coisa de vassoura de aço eu tô, tô com leves, vagas lembranças de que tinha vaiana de pau e vassoura de aço
0: tinha uma vassoura de alguma coisa, mesmo É, então, vassoura de aço, vassourada de aço é. no Natal. É <risos> Aquelas vassouras Serial. industriais, né? Isso, o lombo da criança <risos> destruída. Morreu. É, já era. Um é filho, tá aí seu presente.
1: É, vassourada de e aço.
0: Gostei da, da vassoura. É, bom. enfim. Para os meus enfim, afilhados.
1: Enfim vamos fechar esse parênteses aí porque esse yeah. episódio precisa terminar a gente falou que era papo curto então <risos> é, passando só. de uma hora já yeah, yeah. É, então, bom, a questão do Papai Noel é uma invenção americana do um nova-iorquino fez o um poema, todo mundo leu o poema então passou a ser uma, uma, uma figura uma entidade aí que representava o Natal e entrava nas casas para dar presente é, e a ilustração do Papai Noel, como eu estava comentando era bem diversa até que um ilustrador também novaiarquino, mas de origem australiana também meados do século XIX 1800 de bolinha é, deu uma feição para ele é, de, um, de, um, de um velho de sobrepeso que vestia vermelho então é, ele lançou numa, numa revista lá naquela época que era famosa e aí com o um poema as coisas isso foi depois, não foi no, no mesmo ano mas foi, cara, tem que pensar nisso daí como uma coisa que evoluiu, não foi de uma é. vez, apareceu, consolidou. Foi uhum. lá do Santo Claus até é, o Father Christmas, juntou tudo, depois uhum. foi detalhando o que fazia, as reinas vieram depois também. Depois que veio a ilustração dele como um velhinho. Nosso fiqueiro só. Isso, foi, foi <risos> gradativamente, foi se consolidando como Pai Noel. E talvez você pode dizer que o momento real da consolidação aí sim envolve a Coca-Cola. Em 1931, se minhas fontes estão corretas aqui, uhum. que a Coca-Cola passou a usar o Papai Noel como mascote do marketing deles nessa época. É,
0: tempo, é propaganda até. Isso, hoje em dia não sei se tem ainda, isso tem ainda. Tem, lógico que tem. Eu lembro bem dos comerciais de Natal. Isso. Então <risos> a Coca-Cola Coca não
1: inventou, não, nem mesmo ilustrou ele da maneira que conhecemos hoje, isso uhum. é de antes. Mas foi eles, sabe como você ferra um, um gado assim? Esse ferroar hum. aí da imagem do Papai Noel na consciência coletiva, sobre, sobre, ainda mais na questão comercial das coisas aí, aí uhum. sim a Coca-Cola tem, tem culpa no cartório.
0: Ah, mas também o bagulho tava pronto pra eles ali, falou, ah, é, e ah, <risos> perfeito.
1: que melhor representante de marketing do que uma figura de caridade que presenteia as pessoas, né? Tipo, Exato, assim, gordinho
0: um velho gordinho simpático que dá presente para as pessoas é, coisa nos dê, bonita
1: nos dê dinheiro pelo bem da, da felicidade é. dos seus filhos olha só, Nossa, que, só. Que, que... É que
0: é... <risos> compra essa coca dá, dá coca aqui pro teu filho é, <risos> exato
1: e claro os próprios comerciantes ali dos Estados Unidos também é, que o Natal era bem desmerecido assim tirando os círculos bem digamos conservadores Sim. cristãos e nem tão conservadores assim era mais pela data pela simbologia do nascimento Sim. a questão de festança assim não é, não era fazer tão parte, né? seguida era até, comum, que, comum. Isso, até que na década de 30 já do século XX foi que eles perceberam num movimento bem capitalista de que era uma excelente oportunidade de usar a desculpa de dar presentes para fazer as promoções natalinas <risos> e aí sim, fazer marketing com Papai Noel e aí, aí, aí chega no, no que hoje já ainda entendemos como Natal e celebração de Natal com a única Asteriscos aí de que também tem um escritor chamado Charles Dickens, você provavelmente já ouviu falar dele. É um escritor Jackson, inglês. Né? É. Uh -huh. Daquele do menino da sopa lá, o Oliver, Oliver Twist é o nome dele? Eu tô pensando em outra coisa. Oliver Twist é que dançava,
0: né? Qual que é o menino da sopa lá? É, opa foi,
1: foi muito pobre. É, que foi pedir sopa lá uma segunda vez.
0: Ah, nossa, tá, sei que é mais... Ah, os ouvintes
1: vão lembrar aí também. <risos> Belo nome. Ele escreveu várias histórias aí de miséria paupérrima durante a Revolução Industrial.
0: Uhum.
1: E ele escreveu o Christmas Carol, que é o do, do McGrood lá, que não sei traduzir em português. Mas é do, do rico lá, que não celebrava Natal, e vê os três fantasmas. Você já viu essa história em algum momento?
0: Sim, sim, sim. Então, um filme de alguma coisa assim...
1: Cara, tem vários filmes. É, Uma das tá. coisas mais adaptadas aí, sim. mas é baseado nesse livro do, do, Carlos, do Charles Dickens. Uhum. E ele conhece a história do McGrudge aí, do. Da. Não é ambição, qual que é a palavra. Da mão fechada e a visita lá. É, é no Natal que ele, que ele muda de ideia. Que ele vê os, os fantasmas sim, lá do, do passado, presente e futuro. E ele. Ver a figura natalina aí, a entidade, que não era o Papai Noel, nem o Santa Claus, mas se eu for ver as ilustrações originais, se parece bastante, só que ele tá vestido de verde.
0: Sim.
1: E aí ele se convence de que esse é um período para ele fechar a fábrica, fechar o comércio e usar da fortuna dele para dar um presente... É para os mais necessitados e um hum. presente dele é um peru <risos> e, e daí tá a origem também do, do porquê come peru no Natal tem Sim. muito a ver com o Carlos Dickens o Charles Dickens que lá hum. é, o, o peru é é um animal da América do Norte então tem a ver com os Estados Unidos também já é Sim. século 19 cara é uhum. tudo 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 século 19 Essas questões aí de Papai Noel de peru de de comércio é, é século XIX. Então o Natal, por mais que tenha suas raízes, raízes aí lá na Saturnália, e bem antes disso lá com o Iuli, Sim, vai pra é para tornar,
0: se tornar o que o que é hoje.
1: Exato, é século no, 80% século XIX para frente Sim. em termos de tradições, né? Em termos uhum.
0: de
1: razão para nascimento de Cristo aí, <risos> obviamente volta aos dois mil anos aí. Uh. Mas, enfim, esse é, é o grande resumão aí do do porquê que... Ah, não, só para terminar, o Charles Dickens, não só essa questão aí do... É, que eu tava falando do Peru etc, mas da, da caridade, hum. essa questão da caridade, do porquê que...
0: É, Sim, a você... do, é, do, do livro, né, que o cara... É, é
1: isso, o que você celebra e tem essa questão de doação de Natal aí, é muito inspirado por, por esse lado dele. A questão de dar presente sempre existiu, e tem mais a ver com o Santa Claus lá, dando presente para as crianças pobres. Uhum. É, mas a questão da caridade é muito mais a ver com, o Char com esse Charles Dickens. E é o que também tem a ver com. Bom, juntando todas as coisas, né? Para o Natal ter hum. deixado de virar um carnaval e passar a ser algo mais familiar sim, sim. mais um momento de reflexão e caridade.
0: Putaria, deixa para depois, né? é, Deixa,
1: deixa para fevereiro.
0: Exato, então, até para o ano novo, dependendo.
1: Sente que tem suficiente factoides pra compartilhar aí na celebração de Natal? É,
0: então, é, minha favorita foi a da vassoura. No priminho <risos> vai ver só. <risos> vai
1: aprender uma boa história do Natal,
0: né? Aprender uma boa história do Natal. <risos> boa. Ai, ai. Ai, muito bom, muito bom. É, muita boa, coisa que realmente eu não sabia, porque. Eu sabia do, do Klaus lá e tal, do negócio que era verde antes, eu Também sabia sabia. Uhum. O é, envolvimento da coca, mas eu não sabia que era, nessa, sinceramente achei que era até maior do que, do que é, uhum. mas perto eles, <risos> aproveitaram, o bagulho tava pronto, tá lá o velho vermelho de branco, é nosso. Bom, uhum. muito bom, gostei, gostei, é, gostei.
1: Isso aí, quem diria, né, que teria tanta história então? <risos> para um, uma celebração aí de basicamente um dia no ano. O
0: uhum. carnaval antecipado também, muito bom, pena que pararam com isso. É, e... <risos> tá faz, faz, faz mais sentido fazer o carnaval agora do que em fevereiro. Senão demora demais pra começar o ano depois. É,
1: mas aí tem que lembrar que estamos no hemisfério sul, né? Aqui estamos na fartura. Hum. Hemisfério norte aqui é o é inverno ainda. Tudo bem que hoje não importa e... nada, né? Ninguém vai morrer é. de fome. Exato. Mas é... são as raízes que não dá pra ignorar. É isso aí. E pra mim, pra mim pessoalmente, tá bom porque volta lá pro nosso... Entendimento que no Brasil o ano novo só começa em março mesmo, depois do carnaval. Tem, ah, então, não, o ano só ainda, começa em março. Ainda estamos nas tradições romanas aí, misturando Saturnália com o começo do ano em, em março.
0: É isso, é um eterno carnaval. É, Esperei é. três meses de férias para o ano começar. Aí. Tá bom, pô os ah, três tá meses bom, tá foram,
1: foram é, também, tudo tudo adicionado inventado lembra que eram só dez meses depois botaram dois aí só pra... é é sim, sim verdade. é verdade okay, então
0: é verdade é os brasileiros somos que estão certos
1: isso exato. Exato, então, no, exato não muda não tá bom não muda não tá ótimo tá ótimo tá ótimo,
0: tá ótimo. mantendo as tradições corretamente é isso é isso verdade verdadeiro conservadores né?
1: verdadeiro conservadores
0: enchendo é o <risos> cachaça o cara um mês inteiro é isso aí, é Gostei do episódio, gostei
1: das ah, curiosidades. Tá Só antes de finalizar, próxima vez que assistir, reassistir Senhor dos Anéis, lembra aí o, a data que o anel foi destruído. É, 25 de março. É 25 de março. Nossa, simbologias aí. Outro factoide bem, <risos> bem curioso.
0: Tem, eu quero ver se tem a data da, Coreia, da coroação do, do
1: Aragorn agora. Vai lá e nos conta nos próximos especiales. É, então, pois é.
0: Bom, é isso, gente. Então. Isso aí. aproveitem aí. Feliz
1: Natal pra vocês. Feliz Saturnália, Feliz, feliz Solos Invictus Solos
0: Invictus invictos. Solis Invictus Você quer deixar uma vassoura pro seu filho pentelho
1: É, vamos fazer a vassoura, veja bem vender lá no site
0: É, então, exato, exato exato. Se você não quiser, você deixa um carvãozinho Mas só não dá presente, deixa um carvão ou a vassoura Dá é, um presente ou, depois ou,
1: ou, ou dá um presente do conhecimento E recomendo o bebê
0: É isso O melhor presente o melhor aí pra é todos ele. Quando seu filho escutar esse episódio aqui, aí quando você for dar presente pra ele, você dá uma caixa com uma vassoura dentro. É isso depois aí. você dá o um presente de verdade, me assusta ele, depois você fala o que aconteceu. Não,
1: não só filhos e família, mas amigos também, coleguinhas de é, trabalho. É,
0: todo mundo, é maravilhoso. Vamos
1: lembrar desse momento aí de caridade, pra... pra que vocês sejam gentis com a gente e nos ajudem a aumentar a base de ouvintes aí. E pra quem quiser ser gentil monetariamente também, o código PIX tá sempre nas referências. É, pô.
0: Como é que é o negócio lá de, 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 de bom o quê? Bom princípio? Dá um, é um bom, princípio bom princípio aí para é. nós. É, para <risos> aqueles
1: que já contribuem, nossos padrinhos aí, um grande, um forte agradecimento. Exato. Eu só estamos aqui por causa disso. É, isso é o que
0: isso mantém é. essas contas pagas.
1: Isso aí. Esperamos compartilhar, contar, contar com mais de vocês aí nos anos vindouros. Isso aí. É isso aí, que todos tenham então um bom fim de ano é, ou que talvez esteja escutando depois, né? Esperamos que tenham é. tido um bom, bom fim de ano. Exato. E nos vemos aí já em breve de volta na nossa cronologia romana.
0: É. Março, Fazemos. depois do carnaval nós voltamos. É seguindo <risos> a tradição, né? <risos> seguindo a tradição, depois do carnaval de volta. É. É. É, é,
1: é. Sem promessas por enquanto. Talvez Sem sim, promessa. talvez não, né? Tem, tem que tirar umas férias também,
0: né? É, relaxa, vocês sabem que a gente sempre volta lá pra fevereiro no máximo. Então tá tudo é, bem. É
1: isso aí. Roma will be back.
0: We'll be back. Tem muita história pra contar ainda.
1: Isso aí. É, é. Isso aí. Aquele abraço. <risos>